0: Leal Weisman, un podcast con mentalidad internacional. Muy buena comunidad Weisman, qué gusto tenerlos nuevamente de este lado de su teléfono, su computadora, su iPad. Es para mí un gusto nuevamente que nos acompañe en este programa, en esta sección de Toral Día, en el podcast Ale al Weisman, un podcast con mentalidad internacional. Y como usted ya lo vio ahí en el título del de podcast, hoy nos acompaña eh, y está en cabina con nosotros nuestro querido rabino David Ruset Rapp. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Junior. Gracias por
0: la oportunidad de estar aquí con ustedes. No, esperamos que, que no sea la primera, sino que sea, digamos, la, primer, la última, perdón, sino que sea la primera de varias que vamos a estar compartiendo acá diferentes eh, puntos de vista, opiniones sobre el judaísmo. Como se dice popularmente, ¿verdad? Donde hay dos judíos hay tres, cuatro, cinco, seis
1: opiniones. Entonces es interesante conocer eso, ¿verdad? Bueno, la verdad es que... Mi experiencia en años ha sido también tratar de resolver dudas y, y preguntas a, a jóvenes eh, con, con relación al judaísmo. Como tú dices, todo el mundo tiene preguntas y de hecho el judaísmo está basado en que hay que preguntar, lo cual es una, una, gran, una gran ventaja y, y bendición. Eh, yo, nada más para que me conozcan un poquito aquí en, en el podcast, eh, soy actualmente rabino del Colegio eh, Weisman en Costa Rica, y eh, por muchos años trabajé aquí en Costa Rica, seis años trabajando con, con juventud, en eh, clases de judaísmo, un judaísmo moderno ortodoxo, donde tratamos que los jóvenes se sientan conectados con su judaísmo, independientemente si ellos son religiosos o no, que se conecten con sus, con sus raíces. Y estuve cinco años siendo rabino principal en la comunidad judía de Guatemala, donde también trabajamos con jóvenes y con parejas y fon, como construyendo la comunidad y bueno hace un, seis meses volvimos aquí a Costa Rica para re, reintegrarnos a una comunidad tan linda y, y ayudar al crecimiento del judaísmo aquí.
0: Sí, sí. justo yo le iba a comentar Rap, que yo pues lo conozco a usted de, desde que vino acá, pero cuando usted vino vi que mucha gente lo saludaba... Con muchísimo cariño, con muchísima alegría, porque usted ya antes estuvo acá por el westman ¿verdad?
1: Así es, seis años. ¿Más o menos entre qué años estuvo? Del 2012 al 2018, más o menos. Wow, eh, sí, sí, bastante. Sí, fueron bastantes. Eh, en el westman como tal, no estaba dando clases. Veníamos una vez a la semana uh, y aquí eh, y dábamos clases a los jóvenes en, después del rezo.
0: Claro. Y ahora sí tiene unas funciones distintas, ¿verdad? Lo veo más en el rezo, ¿verdad? Lo veo trabajando con los chicos en las aulas, también eh, en, en los diferentes rincones del cole, este en diferentes funciones. Entonces ahora, ¿verdad? Está un poco más porque es el rabino del colegio. Ahora, ¿verdad? Eso es importante mencionarlo.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que es algo muy bonito que el colegio tenga esta figura. Es una figura nueva como tal en el colegio. Siempre claramente estuvo pegado y está todavía pegado el rabino de la comunidad pero que haya esta figura caminando por los pasillos y que los jóvenes se sientan identificados o con, o ser, con un rabino cerca de ellos, con el que puedan acercar, preguntar desde judaísmo hasta fútbol americano, entonces es algo agradable para los chicos tener esta apertura. Claro,
0: este no sé si usted conoció a Doña Silvana, o la conoce Doña Silvana. Doña Silvana tenía un dicho, eh, cuando yo la conocí hace más o menos unos 10 años, ella siempre... Y esa, eso que ella me dijo lo tenemos acá muy marcado en el podcast, justamente también por lo que usted mencionaba, que dentro del judaísmo el tema de preguntar, indagar, discutir, etcétera, está como eh, está en su ADN, por decirlo así, ¿verdad? Lo vemos en el Talmud, por ejemplo, que hay, por decirlo así, discusiones, ¿verdad? Puntos de vistas, observaciones e interpretaciones de porciones de la Torah, ¿verdad? Y doña Silvana decía. No hay. Me, cuando la conocí por primera vez me dijo, Junior, esta es la oportunidad que tienes para preguntar todo lo que querías saber sobre judaísmo y nunca te atreviste a preguntar, ¿verdad? Entonces <risa> siempre lo hacemos desde ese punto de vista, pero eso sí, como decíamos Rash y yo, siempre muy kosher, ¿verdad? Muy kosher, es decir, muy respetuoso, muy apto para que eh, no, no causar ruido, ¿verdad? Principalmente las preguntas que vienen desde mi parte, ¿verdad? La wow. audiencia... Acá en el cole todo el mundo sabe que yo no soy judío y pregunto siempre desde la curiosidad principalmente porque estoy seguro que mis estudiantes, algunos padres de familia y gente que nos escucha que no necesariamente son judíos tienen esas dudas y esos puntos de vista también. Dicho esto, vamos a hablar un poco acerca de la fiesta de Purin que todavía falta un tiempo pero quería que hiciéramos un programa sobre ella para que los profes del cole que escuchan el programa los estudiantes también y personas fuera de la comunidad tengan una idea de lo que es Purin, Porque cuando uno viene, cuando yo estuve en la fiesta de Purim del 2022 por primera vez, yo o sea, ignoran, ignoraba todo lo que sucedía, parecía más un poco Halloween, ¿verdad? Todo el mundo disfrazado y aquello parecía una gran alegría. Y ya después uno se da cuenta de que más bien hay un contexto bastante complicado eh, acerca de lo que, se, lo que es la fiesta de Purim. Rap, ¿nos podrías comentar un poco qué es Purim? ¿Qué significa y qué historia hay detrás de esta fiesta tan bonita?
1: Claro, Vamos a tratar de hacerlo así en breve, aunque es claro, como tú dijiste, sí. el contenido es gigante. Sí. Y de hecho es una de las fiestas más eh, espirituales del judaísmo. Aunque pareciera que fuera como el Halloween judío, claro. eh, es completamente opuesto a lo que es Halloween. Mientras que Halloween no celebra la oscuridad. El, claro. El, el, como el... En cierta forma, en cierta forma el mal. Y, y todas esas cosas que salen en esta época de, de octubre. Eh, Purim viene a celebrar la vida. Esa, esa es una cosa muy grande. Es una completamente de, diferente. La, la, la breve historia de Purim. Es que el pueblo de Israel fue exiliado a Babilonia. Eh, después de la destrucción del primer templo. Y... Uh -huh. eh, al estar en el imperio babilonio, el babilonio fue conquistado por los persas y el, el rey azuero, nosotros le llamamos Ahashberosh ah uh -huh. en hebreo, se convirtió en el rey de Persia. Al ser rey de Persia y rey de Persia, haber conquistado prácticamente la, ma la mayor parte del mundo conocido, por decirlo así, el mundo civilizado, eh, estaban los, todos los judíos abajo de su imperio. Completamente. Todos Porque los judíos.
0: Ellos habían sido deportados anteriormente. ¿verdad? Con
1: la destrucción del templo, los judíos fueron exiliados a Babilonia. Pero en el exilio, en la, el tiempo de Babilonia, también se esparcieron ya por diferentes so zonas uh -huh. de la, de la uh -huh. región. Eh, casi que desde la Esther, el libro de Esther, cuenta desde claro. el, desde Odu atkus, desde la, desde la India hasta Etiopía. Wow. Así sea así el reino de Persia, digamos. Y los judíos estaban esparcidos en toda esta región. En toda esta región, sí. Eh, la Entonces, historia es interesante porque el rey de, de, de Persia, él quería demostrar su poderío al mundo. Quería demostrar que era lo, lo más poderoso. Y hace una fiesta invitando a los gobernadores claro. de, de todas las regiones. Una fiesta que duró 180 días.
0: Una fiesta de 180 <risa> días. <risa> <Un> fiestón, <¿no? risa> Estaba un, grande. Un sí. rave ahí. Sí. <risa>
1: Y después, en eh, la última semana, la dio también fiesta para la ciudad okay. de Shushan. Eh, él cambió su capital de Babilonia a, mm -hmm. su, a Shushan, a Sunem, ¿sino? Sunem, no me acuerdo el nombre como en español, uh -huh. pero es en el sur de, de Irán. Okay. Eh, y en, en, en está mudando su capital, demostrando su poderío, quiere hacer esta fiesta para los judíos. Los judíos participan en la fiesta cuando... El, el líder religioso de la generación mordejai dijo que no participen, aunque hubiera comida cachera y aunque todo estuviera aparentemente bien, uh -huh. era como perder su identidad. Claro. Así. Y ahí empezó toda una serie de acontecimientos que duró 13 años, donde el, eh, el, el rey Az Azuero mata a su esposa, busca una nueva esposa, busca una mujer que, interesante, que toma, toma a la reina Esther, que Esther, él no sabía que era judía. Es como el rey no sabe de dónde viene? Claro. Es, 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 <risa> es como contradicto que sí, pregúntale. O sea, sí. No, él quería una mujer así. Cuando Esther no quiso decir, decir su pueblo, a él le convino, porque entonces tengo una mujer que pertenece a todos. Exacto. ¿Y qué quiero demostrar? Mi poder. Que la madre persia tiene una madre, tiene una mujer uh -huh. que no tiene ningún pueblo. Que no, entonces, a él le, le causaba cierto agrado... ...tener a una mujer que no supiera el a qué pueblo pertenecía. Claro. Entonces la historia continúa... ...Mordejai, eh, Mardoqueo en español... ...Mordejai uh -huh. le salva la vida al rey... a Veroz cuando escucha dos personas con, haciendo... Eh, con, inten ...con una intención de envenenarlo. Eh, el, el, eh, Mordejai hablaba muchos idiomas... ...y habló. se escuchó a esas personas hablando en su idioma natal... ...Mordejai los entendió y lo escribieron en el libro del rey son oh. la, y quedó, mm. quedó en, la, en, el, ¿cómo se llama? en las memorias del rey digamos. Las sí, sí exacto. pasa el tiempo hay una persona que se llama Amán que es el virrey, el ministro principal el famoso Amán el famoso Amán el malvado descendiente de Amalek eh, uh -huh. que juró destruir al pueblo de Israel desde su nacimiento eh, y Amán sabe que existe Mordejai que también es un ministro del rey y cuando él pasa frente a todos los eh, súbditos del reino, todo mundo se le arrodilla a man, excepto Mordejai. Okay. Entonces, a él le comía por dentro que este judío no se arrodille frente a mí. Y con tal de dañar a ese judío, está dispuesto a matar a todos los judíos. Entonces, va con el rey, lo emborracha, lo convence de darle el, 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 el derecho de hacer un decreto de exterminio. Claro.
0: Es el primer decreto de exterminio de la historia. Después vinieron, <risa> de, la, de la historia de, de los judíos, después vinieron lamentablemente varios. más. ¿no?
1: Pero sí, literalmente, y es la a diferencia quizás de otros exterminios decretados, este exterminio era un exterminio total, porque to como dije antes, todo el pueblo de Israel estaba debajo claro. del, del reino de Persia. Entonces, eh, la historia continúa donde... Mordejai empieza a hablar con Esther cuando se manda este decreto todo el pueblo de Israel entra en una crisis porque los van a destruir no es crónica de una muerte anunciada claro, por <ríe> o sea, sí. eh, un, tienen un año para este momento y dentro de ese año Mordejai se pone a rezar y va con Esther y dice Esther mira tú eres la reina de Persia haz algo y Esther dice, no, pero es que me van a matar, no, no se puede, yo no puedo entrar con el rey así nada más, no es como que la reina era todo eso, no, la sí, reina sí. era tí un títere del rey también. Exacto. entonces Mordejá le dice una frase muy importante que nos enseña algo muy grande para la vida, dice, mira Esther, tú no sabes si para eso estás donde estás ahorita, si Dios te puso ahí es por algo, y sepas que si no eres tú la persona por la cual va a venir la salvación y la redención del pueblo de Israel, Hashem va a encontrar otro, otro camino.
0: O sea, o que haga la voluntad de, de, de Hashem, ¿O que simplemente va a ser cortada de donde está?
1: Ese, si no lo haces tú, ¿quién sabe qué sí, va a pasar sí. contigo? Tal vez por esto llegó esta oportunidad en tu mano. Claro. Tú ya estás ahí, fue en contra de tu voluntad, porque fue tomada en contra de su voluntad, pero por algo Dios te puso en este lugar. y eh, Depende de ti si tomas la decisión de hacer algo con esta oportunidad de salvar al pueblo de Israel o no. Entonces ahí este le dijo, bueno, yo voy a hacer algo, pero tú rezas por mí. Claro. Y pides a todo el pueblo de Israel que ayunen tres días para que yo pueda entrar con el rey. Y una historia muy linda, Esther a fin de cuentas se ayuna tres días, reza y, y entra donde el rey sin que la llamen, que eso era todo un issue, un uh -huh. tema complicado, porque si el, el rey no te permitía entrar, te mataba. Claro. Y cuando el rey ve a, a, a Esther, le extiende el cetro, le, perdi, le permite entrar al palacio. Eh, Esther le pide al rey a Hashberosh, a Hasuero, que por favor le dé eh, una noche para estar con él y con, y con Amán celebrando en casa. Uh -huh. Que tenemos una pregunta interesante, porque viene Jasperos y le dice a Esther, mi vida, ¿qué quieres? Te doy hasta la mitad del <risa> reino. O sea, estás, te <risa> claro, doy lo que tú quieras. Claro. Esther en ese momento había dicho, dame a mi pueblo. Sí. Y Esther no hizo eso. Esther dijo, no, no. Yo quiero que vengas tú con Amán a mi casa en la noche. Entonces Jasperos bueno, eh, va con, con Esther y con Amán. Aquí voy a hablar entre líneas porque no se es ha escrito así en, 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 en sí, la sí, Miguel, sí, sí, los sí. comentaristas claramente lo dicen. Pero, ¿qué pasa por la mente de Hashbrows en ese momento? Sí, muy raro. O sea, muy extraño que. Que, que o sea, me... es un tiempo de quality time conmigo. Sí, exacto. ¿Qué me traes aquí a man? Eh, eh, como, sí,
0: eh, hay ahí como algo sospechoso. Algo sospechoso. Por decirlo menos. Así.
1: Eh, Entonces,
0: obviamente usted está buscando eso. Que ah, ok, indisponerlo. In para ponerlo en contra. Para poner Ajá. en contra a Amán.
1: Oh, y en ese momento no hizo no hizo nada. Estés celebraron ahí. Y otra vez el rey a Hasbro. Dice mi vida. ¿Qué quieres? Sí, doy sí. todo. <risa> Hasta la mitad del reino todavía. <risa> Entonces Esther viene y le dice. Mira. Eh, otra vez. puede haber pedido a mi pueblo. Claro. Que por favor mañana a la noche. Vengas tú con Amán aquí a cenar conmigo otra vez. Otra vez. Otra vez. Ya todo muy raro. Ya todo eh, muy raro. Amán. Feliz. Claro. O sea, yo era ahí un don nadie, de repente me dice ministro del rey porque esto es una historia del crecimiento de él en el, en el poder. Claro. Y ahora el virrey es el preferido del rey y ahora me invita a la reina a su casa a la fiesta exclusiva con el rey. O sea, Exacto. que sospechoso. Pero Amar, su ego le ganó la sospecha. Dice, guau, wow, está bueno esto. Claro. Entonces llega a la casa y me dice, mi vida, con su esposa, se traen a Mila, no sabes lo bueno, estuve ahí con el rey, tomamos, estuvo súper bien. <risa> Pero no puedo soportar todo lo bueno que tengo porque ese desgraciado judío no se arrodilla frente a mí. Wow. Se, o sea, él está dispuesto. Todo, nada, nada es bueno porque sí. hay una persona que cuando no tengo eso único que no tengo, sí. no lo puedo tener. Está dispuesto
0: a poner en riesgo todo, todo lo bueno simplemente para conseguir que ese judío, como decía ahí,
1: se arrodillara. Entonces dice la esposa, mira, mi vida, tu, el rey es tu brother, la reina, ahí son exacto. buena gente, ¿por qué no le pides que lo mate? Ah. Y dice, bueno, pongamos una... No solamente... Vamos a construir una horca, y construir una horca en su casa, en el patio de su casa, una... Eh, sí, una sí, orca, sí, 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 sí una, una guillotina un, Bueno, no una guillotina no, no, sino... Un, un halo, ¿cómo se llama? Exactamente, sea, una, sí. Un galo, galo, en Sí, sí, inglés. para guindarlo, digamos, sí. exacto. Y... Y va con el rey, en la, en, no sé, en la noche. Ya el rey ya estaba dormidito en su pijama. Y el rey está escrito en la Meguila que no podía dormir. Está ahí dándose vueltas en la cama y se despierta. Y dice, ¿sabes qué? No me estoy pudiendo dormir. Tráiganme al, al escribano ahí, o no sé, el que guarda las memorias del rey. Claro. Y, y le dice, para que me, cuéntame ahí, ponte a leer a que me quede dormido, ya sabes, ¿no? <risa> claro, sí, sí, sí. Entonces el rey just, abre en el libro, justo en el lugar donde dice... Que Mordejai le salvó la vida. Ah. Entonces empiezan a decir, y el rey se queda, un segundo, un segundo, ese Mordejai me, sal Mordejai me salvó la vida. ¿Y qué le pagamos? No, rey, no, no, no le dimos nada. ¿Cómo? No le dimos nada, no, no, no premiamos por un, salvar la vida al rey. claro Y justo venía Amán por afuera caminando para hablar con el rey. Y dice el rey, ¿quién está ahí afuera? Ahí está Amán, mándelo traer. Y llega Amán, sí, mi rey, ¿cómo está? Claro. El rey dice, Di dime Amán, ¿qué harías con aquella persona que el rey quiere honrar? Uh -huh. Dice la Miguel. Y Amán dijo: Esto es para mí. Esto es para mí, <risa> papi. <risa> esto esto sí, viene sí. aquí en mis manos, ahorita. Man, claro. Entonces, ah, y, y escucha el tema de Freudiano y de la proyección de Amán. Claro. Creo que son diez veces la que, la, las veces que aparece la palabra rey en lo que dice Amán. Aga aga yo agarraría el caballo real. Y le pondría uh -huh. las ropas reales a esa persona. Y lo montaría en el caballo real. Y cambie, 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 que ponga un ministro del rey a caminar con él, pensando en el Mordejai, claro. jalando el caballo, que el ministro grite: Así le va a hacer el rey a la persona que quiere él honrar con más honor. Sí, esa constante o sea, repetición de rey, rey, rey. rey, rey, rey proyección rey. total, claro. ¿no? Yo claro. quiero reinado. Y el rey escucha esto: y dice, Amán, ¿sabes qué? Está buenísima la idea. Mm. Haz eso con mordejado. <risa> Pareciera un mal chiste Pareciera <risa> un mal chiste y entonces dice que o sea Se le cayó el mundo claro La persona que tú vienes a pedir el favor De que lo maten Ahora tú tienes que honrarlo y poner la ropa real Mordejai andaba con ropa de luto Por lo que estaba pasando con el pueblo de Israel uh -huh. Le cambian la ropa, lo ponen Y ahí ves a Man gritando en la calle Así van a ser <risa> una persona que Rey quiere honrar wow 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 entonces, en la, llega a su casa en la noche, dice, bueno, des, 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 no, no sé, en el mediodía, algo así, después de que pasó todo esto con Mordejai, y la esposa, ahora en lugar de alabarlo, dice, ¿cómo te dejas que te hagan esto? Exactamente. Y te estás humillando. O sea, la esposa ya cambió totalmente. <risa> claro. Y en lo que la esposa le está reclamando, llegan los, los soldados del rey y dicen, vámonos, tienes que ir a la cena. Mm. Y Amán va a la cena, a la segunda cena del rey. Entonces el rey está ahí. Viene Amán con sus proyecciones locas. Y Esther invita a Amán a la cena con el rey. Y otra vez el rey le pregunta: ¿Mi vida qué quieres? Hasta la mitad del rey no te doy, te doy todo lo que tú quieras. Entonces Esther dice una frase muy bonita: Dice, Yo quiero eh, mi vida y, la vida y la vida de mi pueblo. Mm. Y dice, ¿quién te quiere matar? ¿Quién es ese que te quiere hacer daño? Entonces Esther dice, él, Amán, Amán, y ahí el rey le viene todas las proyecciones que tuvo también claro. de que Amán quería cosas con su señora, con sí, su esposa, entonces... y quería el reinado, y, y se para enojado de, pues estaba borrachinto, borracho, y se sale a la, a, la, a, la, a la terraza ahí a pensar un segundo, claro. y cuando vuelve ve a Amán tirado en las piernas de Esther, pidiéndole, que le, rogando por su vida. Pero el rey ve otra cosa. El rey ve otra cosa. Exacto. Dice que, ¿también quieres conquistar a la reina conmigo aquí en la casa? <risa> Pero ojo, obviamente, si cualquier persona que piensa, obviamente Amar no va a hacer eso cuando el rey está ahí, cuando están acostumbrados sí. de matar. Pero ya era el tema de la proyección del rey en lo que estaba pasando, que su mente jugó contra él. Claro. Totalmente. Entonces... Y aparece ahí un ministro, el rey, y dice, no solamente eso. ¿Te acuerdas de Mordejara que te salvó la vida? Desde aquí se ve ahí la horca que puso Amán en su casa para matarlo. wow Entonces el rey dice, bueno, mándenlo y mátenlo en ese mismo lugar. Y ejecutaron a Amán. Ejecutaron a Amán en ese momento. Sin embargo, el, el pueblo de israel no se salvó. Uno diría, bueno, ya acabó la sí, historia. Ya, o sea, de hecho, la película que se llama My Night with the King, creo que es una película que salió hace como 10 años. Ajá. Sobre la, Como, historia de este. sobre la historia de Purim eh, Termina ahí Como que bueno sí, ya. Eh, pues, sí, ya Se salvó, Esther salvó su vida y, y listo Este Y entonces No es así Porque el decreto está okay, El decreto exterminio Ya se ha firmado Que importa si no está mal Es el decreto real Entonces el, 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 a, a Esther no le salió Completamente, salvó su vida eso sí, el rey no iba a tocar a Esther, pero ¿qué hay del resto del pueblo? Entonces Esther viene y le dice, por favor, quita el decreto. Y dice, no puedo, está sellado con el decreto real. Me dice Esther, bueno, entonces hagamos un contradecreto. O sea, no, no puedes anular el decreto ya. Pero es un decreto. Pero nuevo. podemos hacer un decreto donde el pueblo Israel se pueda defender. Y cuando, entonces salen igual los de, dice que salen los caballos y salen los los, los emisarios así por todos lados a, a anunciar que el día 13 de Adar que está decretado el exterminio del pueblo de Israel los judíos pueden defenderse, tienen derecho oh, a defenderse oh, oh, oh. y dice que como el mundo entero vio la grandeza de Esther y Mordejai, ¿quién se quería meter con ellos? wow pero sí, los amalequitas, estos nazis, ahí no les importaba, ¿no? Sí, Jam por como supuesto. jamás. Sí, sí. Yo, yo no me importa si me muero, yo voy a pelear contra los judíos. Claro. Entonces, el 13 de Adar es, hace una guerra, hay una guerra mm. donde los judíos tenían derecho a defenderse. Y los judíos acaban con todos los amalequitas que querían atacarlos. Eh, ahí realmente es el fin de la historia de Purim. Y el siguiente año se decreta, y muy interesante, Purim no se decreta el 13 de Adar, se, de se decreta el 14 de Adar. El 14 de Adar. Entonces, ¿por qué? Si la guerra fue el 13, porque el judío no celebra la guerra.
0: Mm. El judío
1: celebra la paz, el día siguiente de la guerra. Cuando la guerra terminó, ahí es el día que vamos a celebrar. Celebrar que estamos vivos. Y, de, y, y el tema del, de los disfraces, que es famoso Purim, no es una mitzvah de la Torah, no está escrito en ningún halajá. Es una costumbre que viene por el hecho de que. Todo la. Dijimos que es una, una cadena de, de acontecimientos perfecta. Como que todo salió justamente como tenía que salir. Que uno, si lo pensaba, a lo mejor no lo hubiera salido tan bien. O sea, claro. como dice, parece una, una historia de una película. O sea. Entonces, Dios estaba oculto, como disfrazado dentro, la, dentro de la naturaleza. Entonces, nosotros venimos y nos disfrazamos también. Como mm. un señal de que así como Dios estaba disfrazado, pero sabemos quién está detrás, también cuando tú te pones un disfraz de Batman, yo sé que estás ahí. Ah. Yo sé que estás detrás de ese Por disfraz. eso la costumbre. Es de... La co de ahí viene la costumbre de disfrazarse. De, de, de y,
0: y las costumbres de las famosas osnei Amán, ¿por qué se comen? Bueno, ah. se hacen
1: esas, se hornean esas famosas... En las galletitas. Ajá, exacto. <risa> Esto es todo un misterio, porque en hebreo la traducción se llama las orejas de Amán. Y entonces la gente empieza a hacer como ya esas teorías de que Amán tenía las orejas puntiagudas y no sé qué, pero no se ha escrito en ningún lado eso. De hecho, en inglés, en yiddish, se llama son como el sombrero de Amán, oh. que era un sombrero como así, como uh -huh, de tipo uh -huh. de Napoleón, tenía como, sí. no sé, Napoleón, Napoleón como de pirata, por decirlo, ¿no? realmente no sabemos cuál es la costumbre de los Osneamán, pero hay una explicación que puede ser que sea ese el misterio, que es la misma idea. Re, está, está tapado el relleno. Tú no sabes qué hay adentro. Okay. <ríe> Como, <ríe> ah, <okay. ríe> sabes que hay algo bueno, Sí. pero, pero no lo puedes ver. El y, tema de la sorpresa. Digamos. Igual Dios está ahí, aunque a veces no lo puedas ver. No aparece el nombre de Dios ni una sola vez en toda la miguila.
0: Eso he escuchado también, me parece No aparece,
1: pero entonces dice el Talmud que todo lugar donde dice el rey se refiere también a Dios, mm. que está escondido detrás de, del telón, por decirlo así. Claro.
0: Rap, si usted tuviera que darle un mensaje a las familias y a los chicos, nuestros estudiantes que nos escuchan, acerca de la importancia de, de recordar esta fiesta. porque El solo hecho de recordar es importante porque es la historia de ellos, la historia judía, en fin, pero... ¿Por qué otra cosa? ¿Por qué es importante? Además de cumplir la ley, de cumplir, ¿verdad? La, la, eh, es, es, esto que hay que hacer. Pero ¿por qué también? O sea, más allá del de deber, el cumplimiento, ¿por qué es importante?
1: Yo, yo creo que esta fiesta, además de todo el tema espiritual, que claramente es muy fuerte, de trabajar a Dios con alegría, verlo dentro de las dificultades, está el tema de la unión. O sea, el, el pueblo israel estaba perdido. No había otra opción más que que Esther luche por el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, en lugar de dividirse o dejarse caer, se unió en tefilar en rezo, en, todos juntos para pedir una salvación una, y, y que Esther tenga el éxito de lo, que, de lo que estaba haciendo. Entonces, ese paso de unión y dos, la disposición de Esther de arriesgar su vida por hacer el bien, es un mensaje creo que muy importante, que muchas veces pensamos que tenemos miedo, de enfrentar, de luchar por el bien. Claro. Luchar por el bien y tenemos miedo de qué va a pasar. usted la podía matar, pero sabía que era lo correcto. Y en el momento que tú sabes que estás haciendo lo correcto, el resultado va a salir bien. Si a lo mejor tú no lo puedes ver en el momento, a largo plazo seguro va a ser algo bueno.
0: Así es. Cumplir la misión por la que estamos ahí también creo que es algo muy importante que usted mencionó ahora. Eh, espero que con este, este mensaje... Eh, no solo la historia de la que hoy conversamos, sino este mensaje final, esta reflexión final, todas aquellas personas que nos están escuchando, miembros de la comunidad de la comunidad estudiantil del Weisman y demás personas que nos escuchen en los diferentes partes del mundo donde llega la frecuencia de el Weisman, eh, guarden esta reflexión, recuerden que Dios siempre está con su pueblo ¿verdad? Creo que eso es importante también y en estos tiempos difíciles, claro. estos tiempos eh, complicados que está pasando el pueblo de Israel, creo que en medio de todo eso, la historia de Putin creo que a veces es importante recordar eh, cuando estamos pasando momentos difíciles, recordar de dónde venimos, recordar cuál es nuestra historia y recordar que el pueblo de Israel todavía está ahí y va a seguir estando, pese, le pese a, quien, a quien le pese. Rap, muchas gracias por, por compartir gracias por con nosotros. Eh, lo esperamos eh, en las próximas semanas para seguir hablando sobre la paracha de la Semana o temas interesantes. Claro sobre judaísmo.
1: Tomando en cuenta lo que necesitan, aquí estamos para, para resolver y aprender juntos.
0: Y gracias a ustedes, estimable audiencia, por acompañarnos en este podcast de Halal Weisman, Toral Día, un podcast con mentalidad internacional.